0: Buonasera a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live. Oggi parleremo di consumatore e di Customer Journey Omnichannel. Lo faremo perché un mix fra contingenza, evoluzione del settore, digitalizzazione, esperienze cross-industry hanno cambiato e stanno cambiando il comportamento del consumatore e il mindset delle persone e in una visione customer centric è fondamentale seguire questo cambiamento per non perdere il passo. Ma perché e come sta cambiando il consumatore? Tra i fattori più endogeni al settore, sicuramente l'elettrico rappresenta un fattore molto determinante. L'elettrico è il futuro della mobilità. Eh, le normative orientate alla riduzione delle emissioni inquinanti stanno spingendo le case costruttrici a rinnovare completamente la la gamma eh, verso una propulsione elettrica. Ma quanto il consumatore è pronto a questo cambiamento? L'interesse verso un'auto completamente elettrica sta crescendo, è salito dal 20 al 26%, l'interesse di chi è molto aperto a, questo, a una propulsione elettrica, ma considerando la spinta delle case non si è ancora osservato quel trend di conoscenza che ci si sarebbe potuti aspettare. Infatti la quota di chi si dichiara abbastanza o molto informato sul tema è stabile al di sotto del 40%. E certo, ehm, eh, ci sono anche altre barriere, ehm, c'è il tema dell'infrastruttura di ricarica pubblica, c'è il costo d'acquisto se non considerato in una visione complessiva di total cost of ownership e quando si supererà, si raggiungerà una certa capillarità e delle economie di scala sicuramente questo favorirà una diffusione del, dell'elettrico. Ci dovrà anche essere un cambio di passo nel, nel processo d'acquisto, si tende sempre a vendere l'elettrico un po' come un'auto convenzionale. Questi dati sono estratti dall'Automotive Customer Study, ehm, l'osservatorio annuale di Quintegia sul consumatore che monitora tendenze su su clienti, prospect, lead. Nel 2021 ha raccolto un campione di quasi 3.700 intervistati, è stato previsto anche un sovracampionamento sugli EV drivers che ha dato degli spunti molto interessanti. Ma oggi non faremo un affondo sull'elettrico, molte anche le altre tematiche trattate, fra cui mobilità, formula di acquisto, di possesso, ma ne abbiamo parlato nel corso di Automotive Dealer Day e lo faremo anche in altre occasioni. Ritorniamo su quelli che sono gli aspetti che hanno cambiato il comportamento d'acquisto del consumatore. La digitalizzazione e 'e l'e-commerce sono fattori un po' più più esogeni ai quali però il settore si è progressivamente adeguato e sicuramente la pandemia ha accelerato questa evoluzione. Qui intendiamo l'acquisto online eh, considerandolo in senso un po' più ampio del termine che va eh, dalla prenotazione della vettura con eventuale versamento della caparra fino ad un acquisto full online. L'interesse verso l'acquisto di un'auto nuova online è cresciuto dal 34% al 43% nell'ultimo triennio ed è interessante osservare come la quota di chi si dichiara certamente interessato sia quasi raddoppiata nel corso dell'ultimo anno, segnale di una tendenza marcata. Ai consumatori abbiamo chiesto su quale sito e-commerce sarebbero più propensi ad acquistare un'auto nuova online Certo, eh, ripongono un'alta fiducia verso i siti ufficiali delle case automobilistiche con il 77%, al secondo posto un dignitoso quasi 50% per i siti eh, delle delle concessionarie rispetto ai siti e-commerce indipendenti comunque slegati dal brand e qui ci riferiamo all'acquisto del nuovo. Bon, poi Sicuramente il concessionario assume un ruolo comunque molto rilevante, infatti per la finalizzazione dell'acquisto, eh, nonostante la prenotazione online, eh, i clienti tenderebbero a preferire eh, la concessionaria per il 60%. Al secondo posto, chi eh, farebbe un acquisto più online o un online supportato è pari al 47%, una percentuale che ci possiamo aspettare che possa anche crescere, a tendere. Questo perché per le esperienze che un po' si è abituati a vivere in altri settori che stanno un po' condizionando le abitudini d'acquisto. Classico esempio, è quello di Amazon che ha creato quel, questa relazione forte, di estrema fiducia, one to one, di conoscenza delle preferenze, che ovviamente sta portando il consumatore eh, molto su questo canale. Infatti un cliente su due si dichiara anche interessato ad acquistare un'auto nuova su Amazon, qualora Amazon lo proponesse. Ciò sta cambiando il modo di vivere il processo d'acquisto e sicuramente anche il dealer deve evolvere in in questo approccio. Ma quale tipo di ehm, concessionario ricerca il consumatore? Quello che Il dealer che offre sempre più un servizio di qualità. La quota è salita dal 62% al 66%, anche a discapito di chi pratica prezzi più convenienti, con una quota del 10%. Eh, ma cosa significa far vivere un'esperienza di qualità? Significa ascoltare, riconoscere, saper rispondere e anche un po' assecondare le esigenze dei clienti. E questa è comunque sempre una grande sfida. Ma i clienti ovviamente sono molto diversi fra loro, non sono le semplici caratteristiche sociodemografiche ad esprimerci questa diversità, sono spesso eh, l'approccio, le preferenze che portano a comportamenti diversi e richiedono quindi delle risposte diverse. Se non capisco a fondo il bisogno, difficilmente riuscirò a rispondere. Guardando ad esempio alla Retail Experience Automotive, eh, abbiamo rilevato come c'è chi preferisce un'interazione più digitale che fisica, chi preferisce fare un po' in autonomia piuttosto che con il supporto del personale, chi ama un'esperienza gratificante e coinvolgente per il 41% e chi ritrova nella marca una una maggiore, gli dà una maggiore o minore importanza. Quindi la clientela è molto ampia e variegata, come poter rispondere alle esigenze di tutti? Sicuramente il ruolo del personale in concessionaria è fondamentale, la loro capacità di gestire le esigenze di ogni singolo cliente. Pensate che la professionalità del personale è il primo fattore di scelta di una concessionaria. Ma c'è grande diversità nei clienti, ognuno ha le sue peculiarità e occorre saperle riconoscere. Per questo alle volte eh, è opportuno un po' semplificare la realtà e possono tornare utili eh, le, le personas che non sono altro che degli identikit di profilo tipo che ci aiutano a capire chi abbiamo di fronte e come mi devo comportare di conseguenza. Qui di seguito avremo un esempio concreto di di applicazione sui dati del Customer Study, le personas sono state definite sulla base di due dimensioni costruite sulle quattro variabili viste in precedenza. La prima dimensione guarda la modalità di interazione, più fisica o digitale, il grado di supporto, eh, poter fare con il supporto del personale o più in autonomia. In verticale invece troviamo l'esperienza ricercata dal, dal cliente e quanto è rilevante la marca. Quindi in alto chi ama un'esperienza coinvolgente dove la marca ha un certo peso rispetto alla funzionalità con un'importanza più relativa della marca. L'incrocio di queste due dimensioni ci porta a una mappa di profili tipo Eh, vediamo il cliente tradizionale abituato all'interazione con il personale rispetto a un cliente smart eh, che che fa del digitale la sua quotidianità Eh, in contrapposizione abbiamo un un cliente eh, appassionato che ama eh, vivere l'esperienza con il brand in modo coinvolgente rispetto al pragmatico un po' un, un cliente tempo che ama praticità e funzionalità questi, eh, questo ovviamente si tratta, è un esempio, non deve essere preso come una ricetta universale, ma occorre, far, occorre studiarli in modo personalizzato, secondo le, la realtà, secondo il target, secondo il brand. Le persone se vanno calibrate in modo opportuno e non devono anche essere mitizzate ma utilizzate soltanto per eh, definire dei moduli di comportamento da poter attivare a seconda della persona che si ha di fronte e del momento che è chiamata a vivere. Quindi all'interno della concessionaria i venditori e tutto il resto del personale deve avere a disposizione degli strumenti adeguati, di analisi di profilazione come quelli visti, ma anche di tool che che supportino nella rilevazione delle variabili determinanti, quindi survey e ehm, gold question nei momenti di contatto ma anche di eh, strumenti intelligenti che archivino le informazioni, le trasferiscano all'interno dell'azienda e che siano in grado anche di simulare con meccanismi di intelligenza artificiale quello che può essere il comportamento di altri clienti non noti. Tutto questo è quello che in Quintegia definiamo come intelligent retail. Concludendo sulle due tematiche principalmente trattate, eh, per quanto riguarda l'acquisto online, le case... Sicuramente si sono attivati in questa direzione, ma il cliente comunque ancora ha ancora bisogno di un ancoraggio fisico. Il tutto non può essere gestito in modo disgiunto, serve un allineamento con i concessionari per dare una soluzione di continuità fra il fisico e il digitale in una visione completa omni-channel. Circa il ruolo del concessionario, eh, l'obiettivo centrale è aumentare il livello di conoscenza dei clienti La comunicazione sarà tendenzialmente sempre più one to one e ehm, e l'aspetto relazionale è dove il dealer davvero può fare la differenza per intercettare quel micro target, il micro moment giusto per eh, la conversione. La sintesi pubblica dei risultati del, di Automotive Customer Study sarà presto disponibile. È possibile prenotarla all'indirizzo customerstudy.it. Buon proseguimento di Automotive Forum Live e grazie per l'attenzione. Varga Moyed è il Chief Strategy Officer di UiPath, azienda leader nella RPA, Robotic Process Automation. Nel suo ruolo, Moyed lavora a stretto contatto con il fondatore e CEO di UiPath, Daniel Dines, e i Board of Directors di società partners e clienti a livello globale. Durante la sua carriera, Moyed è stato consulente di compagnie multinazionali come Ernest Young e McKinsey. Ha cofondato una software company e un incubatore high-tech con Goldman Sachs ed è stato vicepresidente di First Data.
1: Good afternoon and good evening to everyone, and thank you for watching. Uh, we have the pleasure of, of having with us uh, Varga Moyed, which is the Chief Strategy Officer of uh, UiPath. Welcome, Varga, and thank you for uh, being with us.
2: Thank you for having me, Alessandro, it's a pleasure.
1: Varga, um, car dealership has a traditional operating model, very traditional. And uh, nowadays, they are facing uh, quite a challenging transition phase. Uh, we, are, we were wondering, and we wanted to know your opinion, about uh, how uh, and which is the role of software technology in helping such kind of companies in facing these troubled times.
2: Sure, I think one of the... Uh, not that I pretend to be very familiar with the car industry and, and the dealership, but from what I understand, Uh, Car dealers, they can be actually substantially large corporation as well as mid-sized corporations. And from what I understood also, they do have, technologically speaking, when it comes to their back office and perhaps even front office processes, all the support function, relatively old stack technology that uh, they have inherited. And they are confronted, and in this case, I don't think our dealerships are different from any other industry, with a very fast-changing world where customer expectations in terms of the services they receive has been risen up by digitally native companies. What I'm trying to say by that, I'll give you an example. Myself, during uh, you know, two years that I stopped working and I was trying to do something else, I had an online uh, flower shop. And it was very interesting because uh, clients would call us, they would say, well, where is the delivery man? And we would say, well, he left half an hour ago. He should be there. But he says, can't I see him where he is? And you see that their expectation had been risen because they were used to Uber, where they could see their little car moving around. So they were expecting us to show the little delivery man when he's flower moving around. So the point I'm trying to say is that client expectations are constantly rising. And when you're a traditional company settled with legacy system, sometimes it's not so easy uh, uh, to do that change. Uh, And often to be able to offer these type of services, you still need to go and get the data or the information from an installed legacy system, which by the way, for what it does, it still does it okay. So now you're confronted between, should I just scratch everything and build something from scratch? And by the time I build something from scratch, again, the customer expectation would have, again, moved forward. So I'm always running after customer expectation, or should I find a set of technologies that allow me the best of both worlds, i.e. that I can quickly come up with ways of working for my back office people, as well as for my customers, that is faster and more agile. By the way, when you automate by office, you ultimately deliver a better front office or of customer experience, i.e. between the time that I call that I received my invoice, because things are automated. A lot of time is lost and make processes too long and customer are unfriendly because the people that have to provide the information have to log in into multiple disparate legacy systems and literally themselves being the robots, taking an information from one place, put it in another place, taking it from a third place, aggregating it together, creating a document, emailing or sending the document. All of these things can be automated while not necessarily requiring you to rip out the legacy systems that you had.
1: Thank you, thank you, thank you for your answer. Listen, in order to be successful, it's often said that um, companies should focus uh, 20% on technology and 80% uh, on processes. Would you agree on that?
2: First of all, I would have loved to see the person who was able to make that so precise, 20%, 80%. I would be very curious to know the methodology uh, behind that. Leaving that that, uh, that apart, I get the the fundamental uh, uh, idea. In a way, yes and no. Let me explain. I I come from actually a consulting background, uh, and it was in a previous life my job indeed to help my clients rethink, do what we call process reengineering, etc. And it was also said in the early days, another idea that there is no point of automating a broken process, which I understand also. But in fact, with RPA, which is a technology we at actually have, have created and, and using, we have a little bit brought a nuance to this uh, concept. Because what does RPA do? It mimics what the humans are doing the way they work. Now, in an ideal world, you can indeed take the opportunity while you're trying to automate a process to also rethink it. But here's the good news. With RPA, you don't necessarily need to. What I'm trying to say by that, a broken process, why is it broken? Because it's error prone too long, and it's annoying to people who are doing it. But the good news is the robot, A robot never gets annoyed, doesn't make error, and it goes very fast. Actually, the paradox is, while it is still better to indeed do process engineering, you can actually very efficiently automate a subpar process and get fantastic results.
1: Listen, you, you have introduced the, to, the, to, the, to the concept of uh, RPA and uh, your company, the company you represent, holds a strong leadership in the uh, RPA t- um, technology and also other technology that, for example, garner defines as per automation. But if I think to maybe some of my former colleagues when I was working in a dealership, uh, but which have been doing the same job in the same way and uh, operating the same task for like 20 years or 30 years, Uh, shall he or she be scared of being replaced by a robot?
2: Well, that's a, that's a good question. Uh, The honest answer is, it depends. I hope that the vast majority of people will not be worried to be replaced by robot. The vast majority of people were very happy to actually acquire a dishwasher and they were very happy that somebody else was doing the dishes instead of themselves. And it will give them some time to either talk to their loved ones or to uh, watch TV or whatever else they like to do. So technology, in fact, what it does, it gives you time back. Uh, and, And it gives usually time back for you to do things that are more value added for the organization and also more enriching for yourself. So in fact, it's not just me saying so. There is a survey that was done by Forrester where they interviewed extensively people who are using RPA and ask them what is their opinion. And I think uh, if I recall correctly, 67% of respondents were actually very happy uh, to be using RPA because what RPA does, as the saying says, it takes the robot out of you. Most of us as human beings do not enjoy to do repetitive tasks, and would rather have this pesky repetitive task, opening a thing uh, copying something things in email, being done by somebody else. I, and then I did say most of us, it seems that there is a small category of people that actually enjoy doing this kind of things. But I think these days, we're all confronted with a shortage of talent. So we do, first of all, and then the new generation, the millennials, if their parents were out of the few who enjoy doing these things, they definitely do not enjoy doing repetitive tasks so if you're also confronted with a shortage of talent you want to liberate your current talent from you know the 30 or 40 of the time that they spend doing tasks that can be automated to actually being able to do more value-added tasks if they're in the back office providing you with analysis of your sales or whatever if they're in the front office spending more time trying to sell the car and and, and, and enchant the customer, rather than being in front of a computer and entering useless data that can be automated.
1: Great answer, thank you. I will use it back uh, in the next meeting uh, when talking about uh, RPA. Uh, Last question for you. Um, When when facing uh, um, digital and business transformation, maybe, Um, companies uh, uh, find out that resistance to change is maybe one of the most controversial issues. So they found resistance in their uh, manager or uh, in the process owner, for example. Which kind of advice uh, uh, would you give to CEO, entrepreneurs or business transformation leader whose role is to introduce and and make uh, uh, RPA and other technology performing at the most Uh, in in their company, when facing this kind of cultural, let's say, issue?
2: You know, Alessandro, resistance to change comes from the fear of the unknown. We, as human beings, we hate unknown. So when there is a new technology, we start imagining things. We are afraid of what we don't know. That's a normal, I don't know if it's normal, but it's a common human reaction. So my advice is the sooner you can implement what we call in our case, attended automation, which is a personal robot for everyone, the sooner they will see, again, back to the service, 66% of people who have tried and loved it, that there is nothing to fear. That is actually making their life uh, more pleasant, their work more meaningful. So one of the, the things we do often when we automate, we do things that are not directly related to people. We automate back office things that people don't see. So when they don't see, they fear. So that's why always we say in automation programs, in addition of doing these long processes that are totally, uh, we have two two types of robots, what we call unattended robots that work on their own, if you will, but we also have robots that are like, digital personal assistant to people. So we tell them also provide this digital personal assistant to people, which is people themselves that trigger when they want to use it. And then it takes the fear away. They see how this is bringing something to them personally, something that they personally control. And usually the organization that approaches it, this dual approach, they have much less problem with the resistance to change. Don't talk about something for too long in advance before immediately showing the benefit to people. The shorter the time between the moment that you talk about it and that they can actually try it themselves, the less likelihood to create anxiety and resistance to change.
1: Well, thank you, Varga. I wish we had more time, but we're running out. uh, So... uh... I want to thank you once again for your inspiring work and I hope maybe uh, soon to meet you in person. Thank you so much,
2: Alessandro, and best of luck for the rest of your program.
1: Thank you.
0: Forte di una consolidata esperienza in aree commerciali e strategie di marketing del mondo automotive, Fabio Bongianni è oggi alla guida di uno degli operatori leader della moderna logistica, Escargo.
1: Buonasera a tutti e benvenuti in questo spazio di Automotive Forum Live. Abbiamo con noi Fabio Bongianni, direttore commerciale di Escargo. Benvenuto Fabio.
3: Grazie, buonasera.
1: Ascolta Fabio, eh, Escargo rappresenta uno dei maggiori operatori eh, della moderna logistica. Ti abbiamo invitato proprio per questo, perché tu possa condividere anche a fronte della carica, del ruolo che ricopri, ma anche della tua esperienza, Eh, il punto di vista di questo operatore, quindi in questi tempi post pandemici eh, piuttosto tumultuosi per il mondo dell'automotive, quali criticità tu vedi eh, facendo un'analisi di di quello che vedi dalla tua posizione e dalla posizione dell'azienda che rappresenti?
3: Diciamo che la, la, principale, la principale attualità è questa della momentanea, che purtroppo è abbastanza perdurante, mancanza di produzione che sta creando un, un effetto eh, sia sul nuovo ma anche sul, sull'usato e quindi per noi ha un impatto diretto sulla movimentazione dei veicoli e sulla logistica in generale, unito al fatto che è capitato in un momento in cui... D'altra parte ci si stava preparando invece per una grande ripartenza, no? in qualche modo. Questo è stato un po' doppiamente frustrante da un punto di vista generale, quindi anche un po' la percezione del clima è così un po' di impasse in questo momento. È comunque un tema che non ferma il cambiamento e l'evoluzione che era in atto. Noi del resto avevamo già iniziato, prima del Covid, a occuparci di cambiamento, sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista della personalizzazione dei servizi. Perché Scargolo ha per natura, noi abbiamo sempre scelto le nostre strade sulla base della eh, modernizzazione dei dealer e dei noleggiatori che sono fondamentalmente il nostro, i nostri principali clienti. Per cui eh, i, i dealer stanno sempre andando più verso forme di servizio simili a quelle dei noleggiatori quindi con la necessità di essere distribuiti maggiormente sul territorio. C'è ovviamente una difesa anche da un punto di vista della quota di mercato basata sulla qualità del servizio, eh, che significa avere una maggiore attenzione al cliente e la personalizzazione, quindi sicuramente nonostante le criticità di questo uh, momento, eh, il cambiamento si respira, ormai è, è assolutamente non è invertibile da questo punto di vista, c'è una 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 situazione che ripartirà, speriamo a breve, ma comunque presto o tardi ripartirà e quindi noi ci siamo già da prima programmati per essere essere pronti da, da questo punto di vista.
1: Certo, si parla di un potenziale ritorno alla normalità entro il primo semestre 2022, anche se ovviamente nessuno di noi ha la sfera alla sfera di cristallo. Voi come operatore di logistica, quindi con un orizzonte temporale simile, quindi parliamo dell'immediato futuro, eh, come, come vi vedete o come vorrete posizionarvi? Ma
3: allora, noi eh, nella nostra origine siamo partiti eh, come un, un elemento di flessibilità, un, un, un attore eh, che poteva utilizzare la forza della capogruppo, noi siamo eh, parte del gruppo Bertani in questo momento, ma anche al momento della nascita eravamo parte di un grande gruppo logistico, quindi abbiamo sempre abbinato la forza industriale e la, eh, ovviamente la possibilità di sfruttare quelle che sono le infrastrutture della, della casa madre in termini proprio di potenza di fuoco, no? dal punto di vista della disponibilità di bisarchi, degli, degli spazi, delle attività industriali che svolgiamo nelle hub ma non abbiamo mai voluto però eh, Perdere l'attenzione e la la focalizzazione su un mercato che è quello appunto dei dealer e dei dei noleggiatori che richiede una flessibilità e una capacità di adattamento in corsa eh, almeno veloce quanto, quanto la loro o addirittura a volerne anticipare le esigenze in un certo senso. Per cui in un momento in cui eh, è complicato capire se i motori termici eh, avranno vita breve o ancora lunga, se l'elettrico o qualsiasi altra forma di alimentazione arriverà in un breve o lungo periodo, con quello che è l'impatto ovviamente delle nostre strutture. Immaginate che tipo di conversione dovremmo avere anche noi dal punto di vista dei piazzali, dal punto di vista delle bisarche, per, per poter competere con, questo, con questa nuova sfida, no? questo nuovo cambiamento e quindi noi viviamo un po' da sempre questa eh, piacevole precarietà, il no? fatto di doversi sempre reinventare, quindi il, il piedino nel futuro lo, lo dobbiamo tenere e il restare flessibili, restare ancora più flessibili di quanto siamo stati finora, credo che sia vincente in un momento in cui devi essere rapido ad effettuare questa metamorfosi. E, mh, È un po' un'epoca di transizione, anche se è stato un po' inflazionato questo questo termine e ci piace definirci come un operatore di transizione a questo punto, proprio per assecondare assecondare il cambiamento. Questo significa avere una capacità di servire il cliente in maniera periferica, sostenere le politiche dell'online, eh, sostenere tutto quello che può essere lo sviluppo dell'e-commerce e e sostenere soprattutto la necessità di avere delle grandi organizzazioni che si stanno concentrando, anche pensiamo al mondo dei noleggiatori dove ci sono sempre più grandi aziende che si si rafforzano eh, però che rischiano di perdere quella vicinanza al cliente Ecco, Escargo si prefigge proprio di continuare sia per i noleggiatori ma anche per i dealer che vendono a distanza di essere una filiale virtuale o comunque una filiale fisica, a tutti gli effetti in alcuni casi, proprio di, questi, di questi, eh, queste organizzazioni eh, senza, senza dover per questo inventare nulla di nuovo, ma semplicemente cercando di portare la loro eh, presenza e la loro eh, qualità del servizio fino al, diciamo all'ultimo miglio, chiamiamolo così.
1: Certo. Senti, eh, invece è qualcosa che è già transitato probabilmente, che non è futuro ma è è una realtà concreta, è il cambiamento del modo di lavorare. Oggi molte persone lavorano lavorano in smart working e questo le ha in un certo qual modo costrette ad avvicinarsi eh, ancora di più a una modalità di comunicazione e di interazione digitale. Quindi, eh, qui ci ha lasciato anche magari lo smart working più tempo, no? Cioè, eh, finisco di lavorare alle 6 e sono già libero e magari che cosa faccio? Eh, Rimango al computer eh, perché devo devo fare la spesa. E e questo, ovviamente, ha segnato una grandissima crescita dell'e-commerce. Voi siete stati anche, in certo qual modo, dei pionieri nel vostro campo dell'e-commerce, quindi avete avete maturato un'esperienza, una competenza, un track record importante. Eh, Secondo te eh, è destinato a a crescere questo questo impatto anche nel mondo dell'auto oltre che nel vostro specifico settore o è una cosa che invece eh, sarà ancora molto molto distante dal diventare un modo modo usuale quotidiano di di acquistare eh, le auto o i servizi ad essa connessi?
3: Sì, diciamo che l'acquisto dei servizi eh, è compreso quello di trasporto o di determinate attività di logistica, è già eh, presente nell'e-commerce, nel senso che noi per esempio, il nostro sito, siamo da anni, ehm, abbiamo sul nostro sito un quotatore di trasporti eh, accessibile a chiunque dove entrando si può ottenere facilmente la tariffa per un trasporto di una vettura che viene utilizzato molto da piccole aziende o comunque da privati o da professionisti semplicemente per delle attività saltuarie, no? se vogliamo dire, di, di logistica, di trasporto. Eh, a, seguendo appunto lo spirito di escargo stiamo oltremodo appoggiando, essendo già pronti, le politiche di e-commerce dei nostri clienti. In particolar modo le società di noleggio ma anche i concessionari che hanno già abbracciato questo, questo servizio che tra l'altro stava già partendo tramite anche una piattaforma specifica eh, di, di escargo che si chiama s l'abbiamo semplicemente appoggiato maggiormente in un periodo come dicevi tu di eh, necessità e virtù no? di, 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 di richiesta maggiore di di trasporto di auto, proprio legata alla vendita in e-commerce sia di vetture usate che eh, vengono quindi portate in consegna a a compratori, sia da concessionari piuttosto che da marketplace, in zone dove eh, sarebbe stato impensabile prima eh, poter consegnare auto semplicemente perché tradizionalmente Il compratore, soprattutto se si tratta di un privato, ha sempre preferito andarsi a ritirare l'auto dal concessionario anche per una questione di di gestione di di pratiche e quant'altro. La possibilità di gestire le pratiche online ha immediatamente facilitato anche la possibilità di arrivare in in modo molto periferico con delle strutture professionali che in qualche modo non fanno perdere valore al momento della consegna e all'effetto se vogliamo, è motivo del ritiro della vettura, che seppur usata, è pur sempre un, un momento di grande, di grande attenzione dal punto di vista del consumatore. Eh, questo addirittura nell'ultimo periodo ha, ha preso una piega contraria. Per la difficoltà di alcuni concessionari a mh, reperire prodotto per poterlo poi vendere, eh, e la nostra presenza periferica ha supportato anche l'e-commerce in qualche modo al contrario, cioè l'acquisto di vetture o permute in qualche caso, per, per essere riportate, ricondizionate e poi rimesse in vendita, quindi seguendo un po' il ciclo inverso. Quindi i nostri punti periferici eh, hanno permesso a concessionari del nord, ad esempio, di andare a ritirare vetture in un mercato che precedentemente per loro non era accessibile, quello magari del sud, dove sono riusciti magari a sopperire alla mancanza di prodotto che in questo momento per effetto del, della mancanza del nuovo, della, del prolungamento dei contratti di noleggio, per le cose che sappiamo bene, ovviamente non sta cominciando a, a rendere veramente difficile il reperimento di vetture, eh, soprattutto di buona qualità, sulla, sul mercato del, dell'usato, in qualche modo. Per quanto riguarda lo smart working, credo che abbia creato degli effetti positivi anche in termini di produttività delle aziende. Io credo che sia stato un periodo, in alcuni casi, in alcune tipologie di di attività, non in tutte, per ripensare molto. Non è solo un modo di dire, ma io conosco realtà dove il modello organizzativo ha beneficiato moltissimo, tanto è vero che molte organizzazioni... Paradossalmente sono più contrari al rientro dei propri collaboratori e dei collaboratori stessi, no? che in qualche modo, come me e altri probabilmente, soprattutto se abituati a una vita magari di attività commerciale o di relazione, hanno sofferto parecchio questa distanza fisica in qualche modo. Per cui credo che un po' in generale eh, la pandemia e il lockdown soprattutto hanno rappresentato e rappresentano un'occasione irripetibile per ripensare le organizzazioni, ma anche ripensare ai modelli di business, come appunto un e-commerce fatto in maniera ormai, se vogliamo, con molto minor timore e molta più professionalità di quello che che veniva effettuato in precedenza, anche finalmente sulle autovetture. Non credo che soltanto i beni che una volta eh, si acquistavano online eh, possano essere considerati eh, accessibili per per l'e-commerce. Finalmente credo che anche le automobili possano essere comprate su un sito, soprattutto se ben curato e ben fatto, e con una professionalità maggiore a quel punto per garantire a distanza determinati standard relativi a processi di pagamento, processi di credito e quant'altro, debbano essere assolutamente alzati come livello e questo secondo me rende inevitabile la, la, il successo delle commerce che, che, che credo che ormai è, è assolutamente irrefrenabile.
1: Certo, ecco, scusami, siamo arrivati quasi al limite dello spazio a noi noi concesso e riservato, ma volevo chiederti, hai parlato di autovetture. Allora, il driver della tecnologia è senz'altro fondamentale nello sviluppo delle autovetture, nel miglioramento del prodotto e forse, cercando di essere molto onesti, eh, la struttura distributiva dell'auto non ha seguito proprio con la stessa velocità l'evoluzione tecnologica del prodotto, quindi siamo forse ancora un po', un po', un po frenati. Eh, secondo te la tecnologia, eh, come si traduce per un operatore della logistica e come le consente di stare, e come le consente di stare al passo con, con l'evoluzione tecnologica delle auto, ad esempio?
3: Ah, allora, la, la tecnologia che Escargo ehm, ha utilizzato in primis è stata quella che ha permesso di integrarsi già con i sistemi dei clienti avendo la possibilità di eh, utilizzare dei sistemi snelli, eh, la possibilità di, di avere un contatto non via mail ma avere ormai un contatto che cura tutta la parte della richiesta del trasporto quindi l'organizzazione logistica, il monitoraggio e la, eh, il controllo degli SLA di servizio, quindi dei service level agreement sui quali sono basati i tempi che sono fondamentalmente il maggiore elemento eh, di, eh, di verifica della qualità oltre ovviamente alla cura nel, nel trasporto, eh, sono già per noi, almeno con, i gran, con le grandi organizzazioni, sono già state implementate da parecchi anni. Quello che abbiamo aggiunto è ad esempio attraverso la rete eh, dei, dei, dei point, gli escargo point, che utilizziamo per lo sviluppo appunto, delle attività legate al supporto dei concessionari in maniera periferica, è di dotare anche loro degli stessi sistemi o di app, che permettono quindi, in tempo reale di certificare l'arrivo e le condizioni delle vetture. Quindi mantenere quel criterio in cui la filiale virtuale o comunque la filiale aggiuntiva dell'organizzazione principale, mantiene comunque, dando anche un feeling in termini di efficienza al cliente finale, della stessa qualità, della, eh, come se uno avesse acquistato la vettura effettivamente al, dal, dal, dal proprio concessionario di fiducia, piuttosto che dal noleggiatore, eh, dal point vicino casa del, del noleggiatore. La tecnologia deve essere assolutamente al servizio della semplificazione in questo senso. Per cui credo che l'investimento su progetti come il nostro S-Dealer che abbiamo presentato proprio in occasione del Dealer Day prima del Covid, l'ultimo, che appunto è quel sistema, quel tool che permette praticamente al concessionario di vendere la vettura tramite semplicemente un'app, inserendo i dati del compratore e da quel momento poter gestire in remoto dal momento della vendita fino alla consegna e il ritiro della permuta, con una grande semplicità è un esempio di quello che credo che occorra oggi per poterlo, per poterlo seguire. E, e poi ovviamente la, i sistemi di, di, di controllo della, di tutto il network, delle bisarche per i tempi di consegna, il contenimento del, diciamo delle, delle perdite di, di tempo da trasporto, siano assolutamente oggi eh, imprescindibili anche queste per, per poter dare un servizio di, di qualità.
1: Perfetto, senti io ringrazio la tecnologia per averci permesso questo, questo collegamento, ringrazio infatti... a te per la disponibilità e spero di poterti rincontrare presto magari al Dealer Day 2022 a Verona.
3: Assolutamente, grazie a voi, grazie a tutti e l'attenzione.
1: Grazie mille a te, ciao.
0: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
1: Indicata è la piattaforma che permette in tempo
3: reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
1: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io... L'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia,
0: casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con
1: Nobis. Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di Stock e Sales and Marketing Management, City Corporate, Campagne verticali e digital promotion.
0: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.